0: Está escuchando el podcast Terminando con la Trata de Personas. Este es el episodio número 88, Infancia Robada, una lucha por la dignidad de la vida. Bienvenido al podcast Terminando con la Trata de Personas. Mi nombre es Gilbert Contreras.
1: Y mi nombre es Virginia Contreras.
0: A través de nuestros episodios, que se emitirán cada dos semanas, buscaremos empoderarlo a usted con herramientas para estudiar el asunto, ser una voz y hacer una diferencia para terminar con la trata de personas. Buenos días, Virginia.
1: Hola, Gilbert, ¿cómo estás?
0: Muy bien, y dispuesto a presentar a la entrevista del día de hoy.
1: Hoy estaremos charlando con la religiosa Marta Peloni, muy conocida en el país de Argentina.
0: ¿Podrías comentar algo de ella y su labor?
1: Sí, por supuesto. La religiosa Marta Peloni fue la promotora de las marchas del silencio en Argentina que dieron visibilidad y relevancia pública al asesinato de la estudiante de secundaria María Soledad. Las marchas del silencio fue generado por sus compañeras de escuela y por la potencia del dolor que sentían frente al secuestro, la violación y el asesinato de esta jovencita. Y el crimen de María Soledad fue el primer femicidio que se hizo público en este país.
0: Le hemos preguntado en distintas oportunidades a algunas personas y organizaciones involucradas en la lucha contra la trata de personas y diferentes tipos de injusticias cómo luchan contra la resignación, el desánimo y hasta la impotencia que muchas veces les atraviesa en ciertos momentos de su lucha. Por ejemplo, recuerdo haber leído que Eli Wiesel, premio Nobel de la Paz de 1986, dijo lo siguiente y cito, ante las atrocidades, tenemos que tomar partido. La posición neutral ayuda siempre al opresor, nunca a la víctima. El silencio estimula al verdugo, nunca al que sufre.
1: Así es, en muchos casos, y para muchas personas, el motor para la lucha contra la injusticia es su comprensión de la dignidad y el valor de cada ser humano, es decir, la defensa de los derechos humanos. Conocemos muchos agentes de la ley que están realmente comprometidos con la Declaración Universal de Derechos Humanos que establece por ejemplo en el artículo 3 que todo individuo tiene derecho a la vida, la libertad y la seguridad de su persona y el artículo 5 que nadie será sometido a torturas ni penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. No obstante para otros respondiendo a tu inquietud de cuál es el motor y las fuerzas para no resignarse y continuar en esta lucha es la fe. La fe bíblica la que lo sostiene, ya que muestra y demuestra que Dios no es indiferente al dolor del ser humano. La Biblia enseña que el amor y la compasión de Dios en nosotros no huye o se esconde, sino que enfrente al mal, obra con denuedo y valentía frente a la oscuridad destructiva que encadena a tantos seres humanos alrededor del mundo. Es esa fe y ese espíritu del Señor quien unge a cada hijo e hija de Dios para proclamar la buena noticia y trabajar para que los cautivos en todas sus formas sean liberados.
0: Especialmente los seguidores de Jesús. No podemos darnos el lujo de quedarnos callados, sino que necesitamos trabajar proactivamente frente a las explotaciones de seres humanos en nuestras comunidades. Adelante Virginia con la entrevista de hoy.
1: Buenos días, hermana Marta. Buenos días, Virginia. Un gusto escucharte. Me gustaría comenzar esta charla pidiéndole que le comente a nuestra audiencia de diferentes países cómo comenzó su camino de lucha por la dignidad de la vida que derivó en la constitución de la red Infancia Robada. Cómo no, con mucho gusto. Yo soy religiosa,
2: pertenezco a la congregación de hermanas carmelitas misioneras teresianas y entré en la congregación con un deseo de dedicarme exclusivamente a la docencia. Eh, tal es así que estuve 33 años hasta que me jubilé eh, como rectoras de colegios secundarios en nuestras casas de la congregación. Cuando en el año 1990 estaba en Catamarca eh, a cargo del colegio, eh, me ocurrió la me ocurrió porque estando al frente fue muy duro que el día de, de la recepción que hacían en un en un centro bailable las alumnas del último curso de quinto año para este, festejar el día de la primavera y del estudiante y recaudar fondos para el centro de el viaje de egresados bueno esa noche la secuestraron, fue para nosotros el primer femicidio que en esa época no, esta palabra, ese término no existía eh, la secuestraron llevaron a un boliche la drogaron y hijos del poder este abusaron de ella la violaron y se les murió por una sobredosis de, de droga la, fue muy violada por esos chicos bueno, este... Esto suscitó en Catamarca, el colegio, los padres, las alumnas, y después se sumó toda la sociedad catamarqueña, la organización de marchas del silencio, que fue muy muy este, característica en su modalidad, porque realmente eran mil personas en algún momento este, que marchaban en silencio, pidiendo justicia. La sociedad se fue sumando con otros... Pedidos de justicia también, hasta que hubo elecciones y cambió el gobierno. Pero a partir de ese momento, digo, todo cuento todo esto porque los medios nacionales, periodísticos y de locución, fueron los que me hicieron, me llevaron a ser una mujer conocida públicamente en todo el país, porque era era raro encontrar que una religiosa estuviera al frente de esas marchas con esa modalidad pidiendo justicia por la muerte de esa alumna. Entonces eh, quedé eh, muy muy expuesta, muy conocida mediata, mediáticamente a de los medios nacionales, que me sirvió para que después todos los casos que aparecían de femicidio y todos los tipos de violencia no, me llamaban para ver si las podía ayudar. Así que ¿De dónde nace mi organización Infancia Robada? Justamente de la necesidad de buscar gente que me acompañara en, en organizar eh, alguna estructura mínima, por lo menos, para atender todos esos pedidos de reclamos de justicia, que son de todo el país. Es así que se nos ocurrió eh, formar foros, este, voluntarios, acá nosotros no manejamos dinero, solamente el voluntariado eh, que dona tiempo, abogados, necesitamos atender las víctimas, ¿qué víctimas? Y especialmente las vulnerables, aquellos que recurren a nosotros porque no tienen dinero para pagar un psicólogo, para pagar un abogado, para un trabajador social que pueda hacer un informe socioambiental, de recurrir a la justicia... Para eso necesitamos donación de tiempo, una hora semanal, dos horas semanales, y tenemos, en todos los foros tenemos voluntarios, gracias a Dios. Atendemos, los objetivos son dos fundamentalmente, eh, atender las víctimas de todo tipo de violencia, trata, tráfico de personas, eh, explotación sexual, comercial, abuso sexual doméstico, la violencia de género, los femicidios, eh, todas las adicciones y hoy las adicciones cibernéticas, grooming, que secuestran chicos muchas veces, el bullying, este, la, la pornografía, sobre todo la pornografía infantil, que es manejada por mafias que manejan mucho, mucho junto con la, el narcotráfico de los pedófilos, las mafias de pedofilia. Nosotros hemos trabajado varios casos de eso. Ritos satánicos donde ofrecen niños vírgenes de 12 años, esto es, estas creencias todavía en lugares donde no hay promoción humana de los pueblos, eh, sobre todo el campo, ciudades muy pobres, mucha pobreza. Esto hace que nosotros hemos tenido que atender, por ejemplo, dos casos. Uno, este Ramoncito, en Mercedes Corrientes, en Argentina, y el otro, eh, Marito Salto, en Santiago del Estero, en Quimilí. Bueno, este, así que tenemos una coordinación general acá en Buenos Aires. Yo hace tres años que pedí venir a Buenos Aires para poder viajar a los foros, porque una vez al año hacemos los congresos donde las capacitaciones son fundamentales para que tengamos los mismos criterios de defensa de la dignidad de la persona, todos los valores que entran en la dignidad de la persona. Eh, esto también para nosotros es fundamental. Por eso eh, el otro objetivo, además de atender las víctimas, es hacer docencia preventiva. Eh, o prevención docente, que es lo mismo. Bueno, así que capacitamos, eh, damos charlas, nos buscamos, eh, tenemos un plantel de profesionales que van apareciendo, gente que se ofrece, dona tiempo también para dar las capacitaciones, y esto nos enriquece. Y ahora, este año, eh, articulamos ya entre los foros, de tal manera que nos estamos agrupando por regiones. La región de La Pampa, la región noroeste, región este y el sur, ¿no? Así que, bueno, ahí estamos con 36. 36.
1: Y es toda una red nacional.
2: Es una red nacional, ¿no? No tenemos personería jurídica, porque como no manejamos dinero, cada foro puede hacer su personería jurídica y algunos los están haciendo para poder tener contactos de asistencia, por ejemplo, de las universidades, en las poblaciones más humildes, por ejemplo, que necesitan un apoyo de otro tipo. Perfecto. Así que, este, sí, pero eso cada foro, porque es muy difícil ¿eh? una red tan, tan inmensa tener que se convierta en una personería jurídica, ¿no?
1: Hermana, ¿y cómo se puede, eh, para los que nos están escuchando, cómo se puede acceder a los entrenamientos, a los recursos, cómo se pueden sumarse otras personas, Nosotros apoyarlos? les pedimos, y
2: cómo
1: no, cómo no, nosotros les
2: pedimos que entren en la página web eh, perdón, en la en el Facebook, ¿eh? tenemos todo Facebook, además mi número de teléfono, este que es WhatsApp y yo atiendo, es público prácticamente, lo uso casi exclusivamente para esto. Así que este, me llaman a mí o, o directamente a la red de infancia robada y si no este a foros
1: infancia robada eh, arroba gmail.com Otros ya le habrán preguntado, pero creo que es importante para muchos que se están sumando a esta lucha contra la esclavitud del siglo XXI. ¿Cómo usted, sí. ¿cómo usted personalmente lucha contra a veces la resignación o el desánimo o la angustia eh, o la sensación de impotencia? Porque del caso que usted nos describió, del crimen de María Soledad, han pasado muchos años y realmente es algo que constantemente pareciera que va en aumento. Claro, bueno, eso yo creo que
2: tiene que ver mucho con la formación eh, de la personalidad de uno, de cada integrante, ¿no es cierto?, de, de las personas que nos dedicamos a estos tipos de intereses. ¿Cuál es el interés? Y tiene que ser la persona, tiene que ser el otro. Mira, y te voy a decir algo que puede servir para mucha gente que acabo de leerlo hace dos o tres días de un juez que eh, de, hablando sobre la no prescripción de los abusos sexuales de niños, porque hay una lucha tremenda en estos momentos en la Argentina, eh, jueces que le dan la revinculación o, o quedan absueltos, perdón, los abusadores y violadores de niños. Porque claro, el niño cuando es abusado de chiquito, cuatro, cinco, seis años, primero que como se maneja en esos temas eh, el afecto, el cariño, él naturaliza como parte del afecto y a veces con naturalidad, ¿no es cierto? Ese tipo de relación porque eso es lo que le hacen creer los violadores y abusadores a una criaturita, y entonces a veces hasta olvidan, a veces ni recuerdan quién fue precisamente el que le hacía todas estas cosas. Entonces recién cuando toman conciencia en la adultez, en la adolescencia y adultez, recién ahí tienen la, le, sienten la necesidad de denunciar esto. Bueno, han pasado a lo mejor 10 años, 15 años, algunos más u otros porque le han metido miedo de que no vaya a dividir y a estropear la familia si es algo intrafamiliar. Entonces, ¿qué pasa? Y la ley, muchas de las leyes están a favor de que ya prescribió, ya pasó tanto tiempo que prescribió el derecho a hacer la denuncia. Hoy, gracias a Dios, tenemos una ley nacional, federal, que es la 26, 27.206, que ha declarado, por, por estos argumentos que yo he expuesto, de la criatura que recién cuando es grande puede tener plena conciencia de lo que le ha pasado. Y recién tiene que sentir la necesidad y la obligación moral interior de, de sacarse esto que tiene de encima y hacer un bien también a la sociedad bueno, entonces no prescribe nunca ¿eh? bueno eh, con esto que te quiero decir que uno tiene que tener una fuerza eh, en la personalidad para luchar con el, con el valor de la dignidad de la persona más allá a veces del dolor que trae lo que significa tener que separar un, un papá del hogar un esposo del hogar y, y a veces este las dudas que te trae toda la la, la, la la contra, digamos, de la oposición, hasta en leyes. En este tema hemos tenido que una ley provincial dice que que prescribe, ya prescribió y no le aceptaron a tres chicas de un mismo violador este la denuncia. La justicia, bueno, esto te da bronca, te da... Bueno, pero yo soy religiosa, entonces... Para esto nos preparamos en la vida. Y yo digo los valores, los valores de la persona, porque un valor fundamental para mí es la fe. ¿eh? Pero una fe que se fundamenta en la realidad de lo que estás viviendo, en la, en la realidad fe en la en, en, en la persona que está pidiendo auxilio, que está pidiendo ayuda por su dignidad y que de criatura, de persona... Que ha sido creada igual que yo, eh, para disfrutar y ser feliz en la vida, eh, son derechos, los derechos humanos son universales. Y, y bueno, eh, esto de, de, de poder seguir hasta el final, ¿no es cierto? está Con la esperanza, porque la fe tiene que mover la esperanza, la esperanza que es dinámica, por eso luchamos, y no importa el tiempo que pase, ¿eh? y. y y esa esperanza, al ser dinámica, siempre está buscando lo positivo, lo que construye, y acá entra algo que se usa muchísimo ahora, pero que es un, un término que no se usaba, pero que se vivía desde antiguamente, ya en la Biblia, en el Antiguo Testamento, en eh, los mártires lo han vivido, que es la resiliencia. ¿Eh? Es decir, cómo alentar la esperanza con los valores que producen la, el deseo de, de continuar, de sacar fuerzas, de vivir, de transmitir lo positivo. ¿Te das cuenta? Entonces, eh, eh, es eso, es cómo como formaste al construir tu personalidad desde la, desde chiquito, la adolescencia, ya en la madurez, conciencia no de que uno tiene que estar per permanentemente autoalimentándose y bueno yo creo que la fe de cada uno este tiene un valor grande y todo esto te lo decía por ese juez que te nombré que es un judío fíjate no pertenece a nuestra religión es un amigo del alma el doctor este rosansky él ha dicho una persona que no se un juez que no se pone eh, en, en la persona del otro que es un abusado, un violado y no tiene empatía para esa personita o esa persona no puede ser juez wow. fíjate vos esto es, es algo grandioso sí. eh, y es tremendo a la vez sí. porque esa es la lucha que tenemos
1: ¿Mm? uh -huh. hermana también nos han llegado muchas preguntas porque a veces en el imaginario colectivo no existe la trata de personas o no existen las adopciones ilegales o algunos se preguntan bueno pero parece más de película eh, pero por qué las chicas porque las chicas no se escapan tal vez cómo podría ayudarnos porque usted lo ha visto de también ver el entrelazamiento que tiene cómo lo he
2: vivido, ¿Qué? lo he vivido, he tenido que trabajar y luchar para rescatar toda esa gente.
1: Sí. Oh, Pero también, eh, sí. como también hacerles ver el lugar que a veces juegan las drogas, verdad? en todo Pero no, lo que... eso es lo
2: que te iba a decir. Uh -huh. la, la trata, por ejemplo, de personas eh, funciona y yo te diría, no puede funcionar si no tiene... El, el la ayuda, el, el condimento y el aval del narcotráfico, porque son mafias, por eso hablo narcotráfico, son mafias ¿eh? que se necesitan mutuamente para funcionar. Las personas de la trata, sean chicas o sean personas grandes, varones o mujeres o trans, este, son eh, traficados porque la venta de hacia el exterior de la trata, esto es trata, la trata es el reclutamiento de la persona mediante la droga, mediante el afecto, mediante distintas modalidades de ofrecimientos de trabajo. Hoy, por ejemplo, las propagandas de modas y de, de para chicas jóvenes, para este, equipos o, sí, grupos de, de moda que las llevan al a exterior a, a, a trabajar o a, a exponer vuelven más porque van drogadas, las drogas, es todo un, un, un mecanismo muy, muy fuerte y muy eh, eh, aceitado, como se dice vulgarmente, eh, para que esto funcione. Así que eh, la droga y la trata eh, van de la mano. Eh, lamentablemente nosotros hemos tenido casos eh, de chicas que se han escapado, por ejemplo, de, de burdeles, de este, una, pues me recuerdo que salieron por la salieron por la chimenea de un prostíbulo, es eh, donde estaban este, eh, y una chiquita de 15 años la tuvimos eh, bueno yo soy amiga de ella hoy, ella ha tenido una criatura de, del comisario porque era la policía que la secuestraban 10 días y la amenazaban de tal manera, tenía en ese momento 14, 15 años que a los 10 días la devolvían pero mientras tanto toda la semana la hacían trabajar este, y cuando pude hacerla hablar porque la mamá era la que venía a conversar conmigo, que denunciaba que la devolvía, pero después volvía y no sabía quién se, había sido la misma policía y eso se descubrió el día que hicimos una capacitación en el barrio de esa familia y de ese lugar y este te invitamos a todos yo trabajo con todas las fuerzas públicas, con todas la, la sociedad y invitamos a la policía también estaban sentados claro lo que menos se imaginaba lo que iba a suceder sentados en primera fila el comisario con, con dos o tres policías eh, que este cuento este eh, Virginia, que en un momento dado la chica se levantó y dice: Usted, usted era el que me secuestraba, usted se levantaron y se retiraron. Quedaron descubierto toda la policía. Bueno, ¿te, te podés imaginar que estaba la prensa? Yo hago venir a todo Esto fue un escándalo, un escándalo. Bueno, ella tuvo una criatura de ese comisario, porque hay que pensar que también esas chicas son trabajadas sentimentalmente, afectivamente y se enamoran se enamoran son chiquitas claro. además de los regalitos que les daban claro. entonces ¿sí? por eso también la ley de trata ¿eh? Eh, y, y la ley de abuso ha, ha logrado de violaciones ha logrado este la el artículo 2 consentimiento eh, este no se tiene en cuenta ¿eh? porque pues, puede ya ves que puede consentir, pero eso no es motivo para eh, decir acá no hubo violación, sino al contrario ¿eh? el consentimiento es independiente sí. eh, no se tiene en cuenta bueno, este, así que hemos tenido de todo, y de trata de una chiquita que trabajaba en una verdulería, que la, la secuestraron y no se supo nada de ella este, hasta que un día apareció en una playa eh, drogada y estaba con un grupo de chicos. El que le había reclutado, que nosotros sabíamos que era un vecino, eh, y se había denunciado a ese vecino de la verdulería donde trabajaba la chiquita, 14 años, este la policía nos dijo que no no podía salir la nena, estaba, un menor no puede quedar a dormir en la policía, no puede quedar... Eh, presa allí como como cualquier persona adulta... ...eso está por ley... Eh, ...y además no había ninguna denuncia de la criatura... ...era una víctima... Eh, ...que habían matado... que ...el grupo había matado al secuestrador... ...que por eso es que no los dejaban salir... ...bueno, esto olía a que no era verdad... ...así que una lucha terrible... ...y como ahí interviene la justicia... ...ahí viene todo lo que vos me estabas diciendo... ¿De dónde sacamos fuerza? Y no sé, es el valor de la persona, el deseo de que la dignidad de esa persona sea rescatada. La jueza este, decidió enviarla al psiquiátrico de la provincia, que es un psiquiátrico abierto, de puertas abiertas. ¿Qué iban a decir si esa nena iba ahí? En el momento tuvimos, tuvimos que poner abogado y en el momento salir a, a decir públicamente para que todos se enteren que la iban a dejar escapar o que la iban a, a drogar para hacerla quedar como loca este así que no había que entregarla a los padres lo logramos pero después de qué de, de notas en los diarios en las radios este publicidad no esto esto tiene que ventilarse si no 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 por eso yo siempre les digo Empiecen por los vecinos, busquen ayuda, hagan marchas, protestas sociales, eh, salgan en los medios, además de trabajar con la
1: justicia. Claro. ¿Mm? Qué importante el trabajo también en red, ¿verdad? Y pensar que sí, sí qué eh, que, que bueno eso, de, de pensar que no toda la policía es corrupta, no todo, sino que claro. siempre hay personas de buena voluntad y saber con que hay jueces buenos que hay
2: fiscales buenos que hay este médicos buenos que hay policía buena que nos ayuda nosotros nos hemos tenido gracias a, a hemos rescatado
1: este la gente ¿eh? mm. sí sí en estos minutos finales quisiera ya dejarla para que nos deje una palabra de aliento para todos
2: ya yo te agradezco este esta posibilidad también de poder este eh, mostrar cómo cómo pueden ser efectivos en estos problemas eh, de humanos y de tanta violencia hacia nuestras vidas, sobre todo las mujeres, la violencia de género, los femicidios. Eh, fundamentalmente los grupos, hay que trabajar en grupo, nadie puede trabajar solo. Eh, armar grupos, ayudarse con con voluntariados, porque también esto el corazón tiene que mover voluntarios para ayudar desde la fe, desde la esperanza, que, que la frutilla, digamos, de la torta, yo digo siempre, es el amor al otro, ¿eh? para poder salir al encuentro de los otros que están sufriendo y que necesitan que los salvemos, es una forma de salvar. La organización, fundamental organizarse. Y organizarse socialmente, porque cuando digo que nadie puede trabajar solo, necesitamos de los medios de comunicación social, necesitamos abogados, psicólogos, las entidades públicas, todos los servicios públicos, tenemos que articular con ellos, tratar de lograr hacer red de redes, ¿eh? articular con otras redes, que también están en las mismas temáticas. ¿Eh? Nosotros, por ejemplo, tenemos una un WhatsApp de comunicación de todos los foros y ahí ponemos las noticias de cada día cuando necesitamos pedir ayuda para publicar, para socializar, cuando se extravía un niño, ¿eh? cuando hay un caso que necesita fuerza de adhesión para reclamar justicia. ¿eh? Así que este, yo los animo desde el amor... Eh, que Dios nos ha dado la capacidad más grande que tiene el ser humano, que es el de poder dar de sí, dar lo que tenemos para ayudar a otros que necesitan eh, este, justicia, que necesitan verdad, que necesitan dignidad, recuperar la dignidad eh, que se les ha robado. Así que bueno, me alegro que sea desde la fe que cada uno tenemos, eh,
1: pero con fuerza. Muchísimas gracias bueno, hermana Marta y Dios la bendiga muchísimo. Bueno,
2: que Dios te bendiga a vos y a Virginia también por tu tarea, eh, bueno, tan
1: noble. Gracias.
2: Bueno, muchas gracias.
1: Adiós. Para conocer más acerca del trabajo de la religiosa Marta Peloni y su organización Infancia Robada, pueden visitar su página www.infanciarobada.org. Repito, www.infanciaarrobada.org. Y queremos que nuestros oyentes sepan que pueden escribirnos y comunicarnos sus inquietudes, las cuales podemos eventualmente incluirlas en nuestra temática de futuros programas. Y pueden escribirnos al correo electrónico contacto arroba, terminando con la trata, punto org. Repito, contacto terminando con la trata punto y también pueden comunicarse con nosotros visitando nuestra página de internet www terminando con la trata punto repito www